0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden. Tilbudet gjelder ut april. 2. mars nærmer seg og vi snakker om starten på lederprogrammet 2021. Vi er på vei til å bli utsolgt. Akkurat nå så er det fire ledige plasser på ambisjøs, fire ledige på motivert. Det betyr at i det øyeblikket du klikker deg inn på lederprogrammet.no så kan det være utsålt men hvis du er interessert og har lyst å få med deg programmet, så bør du i hvert fall ta en sjekk. Og så hvis det er helt utsolgt, så kan du sende en e-post, så skal vi se om vi kan få noe til. Men lederprogrammet 2021, 12 uker gås digitalt ledarutvecklingsprogram du möter 9 av landets på cirkloggi och ledelse det ser ut att bli utsålt du kan komma där in på ledoprogrammet.no hvis du har lust få det med dig lite i sista minuten. Välkommen till Ledopodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen. Jeg som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Alle som har vært i arbeidslivet i noen år, har gjort sig noen erfaringer av vad som er gøy på en arbeidsplass, og vad som kan være særdeles irriterende og skape misnøye, demotivasjon og det som verre er. Og mange har konkludert med at noe av det verste med en hvilken som helst arbeidsplass, det er de andre, de irriterende kollegaene. Og det er jo nettopp derfor Per-Henrik Stenstrøm har skrevet bok om de irriterende kollegaene. Velkommen
1: til Lederpodden, Per-Henrik. Tusen hjertelig takk for det, Tor-Åge. Det er en ære å få å komme til deg. Tusen takk, og du är alltså nu
0: ute med boka som äntligen har satt ord på det som alle ofte gäng runt och följer på både vanlige medarbetare men även oss som som jobbar och inne i organisationer som rådgivare våra som konsulenter eller vad det motsvarar så har vi ju sett och genom många år at det är någon typer som som dukkar upp stadig, som skapar lite trubbel lite irritation och gnissningar Per-Henrik, for, fortell litt. Eh, du har skrevet i bok «De irriterende kollegaene på jobben», eller «Om de irriterende kollegaene på jobben», men kan du ikke oss en, en kjapp liten recap på, på hvordan havner du havner opp i dette her feltet, for du er jo altså da, eh, landets eh, største ekspert etter hvert på nettopp. Ja, men altså, du er jo det på irriterende kollega Du har gått i dybden på vad vem er de her irriterende kollegaene.
1: Jo det, jo, det er jo et, et veldig omfattende, selvfølgelig et, et problem, og det er jo da noe som du innleder med å si, at dette handler om de andre, og det er jo gøy bare nå, lansere denne boka og få se si at ja, jeg gleder meg til å lese om de andre Simon med et smil om munnen, men, men det er det er jo ganske mye sannhet i det da for det dette handler jo ikke om meg altså det er ikke jeg som er en vanskelig person. Jeg er ikke en vanskelig kollega, det er de andre på jobben og hvis folk hadde vært litt mer like meg så hadde ikke dette her vært noe problem og det er jo det da. Ja, de flesta känner sig igen i arbetsplatsen min denna åldern. Right. Det är fint jag trivs gott här, har det bra, men det är klart, hvis flere hade vært litt mer sån som mig, så hade detta här varit enda bedre. och det är ju kanske det vi egentligen drömmer lite om. Vi drömmer ju om att jobba med någon såna kopior av oss själv och tänker att det kunde väl liksom fått klona människorna runt oss så hade detta här varit bra och så känner vi jo på att det hade ju inte varit spännande i det kjevtatt och det er jo egentlig ganske sunt, tenker jeg, at man sammenligner andres insats med sin egen, fordi det betyr jo at man da er stolt av måten man utfører jobben på, at man syns at man utfører et stykke godt arbeid hver dag, og da er det vanvittig irriterende at folk ikke kan gjøre det sånn som meg, og være sånn som mig. Og bare det der å si, ikke sant, hvis jeg hadde vært dig så hadde jeg, altså, og så er vi i gang egentlig med å ville ha kopier av oss selv, da. Og så har det jo vært veldig spennende om liksom, ja, hvordan skal du skal sortere denne galskapen da, og putte noen, lage noen sånne båser, og vi liker jo båser, og som psykolog så vet du du alt om det, og behovet for å ha litt sånn forenkling, og, og det var jo ganske sånn, krevende å komme inn i dette her, altså hvor skal du begynne? Fordi hvis du spør folk så er det sånn, de som snakker høyt, de irriterer meg, jaha, ok, de som snakker, de som snakker sakte, det er irritärena folk det. De som spiser makrel i tomat på brödskiva, de som eh läger för mycket med yoghurtbeger, är inte sant, Når de spiser i kantina, de som slår hårt på tangentbordet, de som brukar ute sko inne. Alltså det er så mange ting som irritererar oss og det kan du ju inte liksom, kan inte börja sortera i det och läge sån yoghurttypen och och ute sko inne typen och så, så det var ju lite eh, arbete med det och 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 finna sånne menings fulle kategorier da, eller båser, og så er ikke dette her et forsøk på å være altomfattende, eller ikke er det spesielt akademisk, men, men liksom, man kunne i hvert fall skape en interesse da, for disse typene som man garantert kjenner seg igjen i.
0: Per-Henrik, eh, i utgangspunktet så er du jo journalist, du har jobbet selv som leder i mediebransjen i mer enn 25 år, og for noen år tilbake så, så oppdaget du jo litt denne interessen i befolkningen for nettopp de irriterende kollegaer, for det er jo sånn at eh, denne her boka kom jo ikke ingenting du har jo i, i nå i er det 4 5 år nærmest
1: ja, seks, år, tur, tur,
0: seks år ja turnert rundt i landet med foredrag og opplegg knyttet til de irriterende kollegaene. Du har fylt kulturhus, og du har på en måte skapt en, en bevegelse som, en, som, som var litt sånn vanskelig å se at skulle komme, men interessene har jo vært maksimal, og det har jo gjort at du har skjønt at dette her er faktisk noe som mange er opptatt av, så er det jo sånn at dette her har gitt deg muligheten til å komme på innsida av ganske mange virksomheter og treffe, enda flere irriterende
1: kollegaer. <laughs> ja, ja det, og det er jo det som jeg har jo jobbet, som du sier, i mediebransjen, og det er jo et sted med veldig mye rare folk, og, og det er som, det som egentlig skapte litt interessen for, for dette her, og og så spiller det jo ingen roll, hvor du har jobbet enn om du jobber i mediebransjen, eller om du jobber på et nav eller en frisørssalong. Altså, har du, hvis ikke du jobber i et enkeltmannsforetak, så har du, så har du noen som irriterer dig. Og det er jo fascinerende, som du sier, å komme in på alle nye arbeidsplasser og, og, så, og så starte liksom dette formøtet med «Ja, jeg vil bare at du skal ha en liten sånn innføring i hvordan det er her på arbeidsplassen, fordi her hos oss, her er det nemlig helt spesielt». Og så tänker man, ja da, nettopp, ja, men det er fint, altså, jeg liker jo at folk opplever seg som spesielle, og at arbeidsplassen er unik, og så kommer da det der halvtimes eller timeslange foredraget om Berit som slutta, og så begynte å åke det her, og da ble det bare tull, ikke sant, og sånn, og så lener vedkommende over, seg over bordet etterpå og sier at, og som du skjønner, her hos oss er det helt spesielt». Og, og jeg tuller ikke med det nå, selv om jeg forteller det kanskje litt på en morsom måte, men, men det er klart, den opplevelsen der er jo ikke noe å, å tulle med, men de aller fleste kjenner at vi har spesielle problemer, eller vi har spesielle utfordringer for her hos oss, så er det noen som er helt umulige. Og det er jo bare å komme på foredrag på en arbeidsplass, så visker gjerne arrangøren sånn, vent litt, vent litt, for du skjønner, de vanskelige folka har ikke kommet til noe. De som dette gjelder, de må få satt sig først, ikke sant? så viser det seg at de vanskelige folka, de kommer jo ikke, for de har jo ikke noen interesse av å kanskje høre dette foredraget. Så det handler jo da, tilbake til det vi snakket om alltid om de andre. Og så kommer da disse typene da, som, man, som man kjenner er liksom, møteplageren er jo en som ikke er med i denne boka, fordi jeg tänker at du kan ikke definere noen ut fra bare å være møteplager, fordi disse typen jeg har satt opp, som vi kommer sikkert in på, eh, så kan alle disse her være møteplagere. Så det handler jo egentlig bare om å gi et lite sånn sorteringsverktøy, og så skape en interesse, først og fremst også da selvfølgelig for hva, hva er, altså, når er du en irriterende kollega? For det har jag jo lyst til finne litt ut av å gi folk en liten sånn I opener på, da, at de kan tenke over, altså, det er noen som leser denne boka, fordi, de, fordi du irriterer dem, så at man også ska ha noen, noen interesse for det, da, hvordan, man, ja, hvordan man virker på andre mennesker, hvordan man virker på sine kolleger. Og
0: det er, jeg liker jo boka di godt av nettopp av den grund at du, du gir en empatisk forklaring, på ulike typer adferd, ulike typer reaksjonsmønstre. Du har med noen gode historier, noen, noen eksempler som liksom setter det hele litt i sammenheng. Og jeg, og jeg merket jo at når jeg leste boka di, så, så begynte jeg å tenke litt på en del av de henvendelsene som er fær som organisasjonspsykolog, som ofte handler da om, la oss si for eksempel motarbeiderne, som kanske er rått, av seg sammen og fått litt for mye makt i et arbeidsmiljø og sitte der i hjørnet sitt og konspirere og pønske på nye trekk for å sabotere det siste endringsprosjektet til lederen sin. Og det jeg liksom innså i det jeg satt og leste boka di, det var jo at i en del tilfelle så tror jeg faktisk at i stedet for at jeg skal rykke inn med alle mine metoder og tilnærminger, så tror jeg faktisk det er mer effektivt å bare sende boka di de uh, lederne som sliter med de her folkene. Men kan du ikke fortelle... Ja, det, Fortell litt bare, Henrik, de er kanskje noen av de som jeg ser på de, som de mest alvorlige, eh, altså de som er størst, i, i mest stand da, til faktisk å ødelegge et arbeidsmiljø. Eh, de kan ødelegge ledere, de kan ødelegge for sine kollegaer, og når motarbeidere råter sig sammen, så ligger det potensielt ganske mye makt Det dessverre. Eh, men, men kan ikke du fortelle vad hva er det som karakteriserer motarbeideren?
1: Det är ju dens aktivt uangagerade alltså som driver den här fackföreningen motarbetarnas fackförening, hvor man koser med missnöje som ju er ett sånt. vi känner oss alla igen, alla har en en på jobben, eller aldrig mig, jag har aldrig mött en motarbetare, altså och ser aldrig mött någon som på något då har inre mali tillstått att jo jag kan nog kanske være litt sånn, og det er jo pussy fordi når vi da vet at det, det finns så mange av dem, så dette er som du sier, altså det er destruktivt, og det er litt sånn passivt-aggressivt dette her, og, og, og har jo da gjerne et prosjekt selvfølgelig, altså alle i ledelsen er håpløse, alle arbeidsoppgavene er håpløse, alle kollegene er håpløse, og alt er og detta er jo egentlig den, den eneste kanske sammen med gratispassasjeren her i boka, som som egentlig ikke bidrar med eh, noe positivt eh, i det helt tatt. Og dette er jo medarbeidere som egentlig har sluttet, ikke sant? Men er der fortsatt. Eh, og folk slutter jo, og så forsvinner de, mens motarbeiderne de blir igjen på, på jobben og har egentlig lagt fra sig eh, arbeidet. Så eh, her er det jo egentlig da å få kommun ut som er løsningen. Men, jeg tenker jo, at hvis det er sånn at du bruker så mye krefter på å straffe arbeidsgiveren din da, eh, egentlig, eh, hele tiden, ikke sant, hvor du da stikker kjeppere i hjula eh, i alt, og du forsøker også å rekruttere og holde fagforeningen stor, altså du er enig, Toråga, at det er siste ledelsen å foreslå på Gjergjøs-seminaret, det er helt fullstendig hoppløst, du er enig? Jo, da er ja. jeg jo, men du er enig i det, ikke sant, og så holder de på med overtalelse, og så rekrutterer man, da er det nye medlemmer, eller passer på at folk beholder medlemskapet sitt. Da. Og det er jo ikke bra selvfølgelig. Men det er klart, hvis du har så mye drive på det, og hvis du hater arbeidsplassen din så mye, så tänker jeg at da må det ligge et eller annet bak som er alvorlig. Altså, og forsøke kanskje å finne ut av det, altså, hvor kommer all den energin fra? är det, det har det skett något på jobben som verkligen inte är bra alltså är det en person satt att arbetsuppgifter som er helt orimlig alltså är det någon som har straffat vedkommande på en eller annan orimlig måde en eller annan gång tidigare hänger detta igen alltså jag i alla fall det har varit ett försök och försöka finne ut vad er det egentligen som er denna motarbetarans projekt då och kanske löfte det av vedkommande skulder eller forsøke i alla fall kunna gi det en ny möjlighet fördi det er jo et eller annet som er rart når man bruker så mye tid og energi på hele tiden å selvfølgelig rekruttere, og det er jo det verste, at man forsøker og man påvirker, og dette her påvirker selvfølgelig de man, de man jobber sammen med, og man man, blir litt, man man må på en måte, det er høflig å være litt enig i alt dette her drittprater da, for å si det, rett ut. De har litt de vanskelige tider nå om dagen med hjemmekontor, men men der har de jo en unik mulighet nå, selvfølgelig, for der driver de jo å skape masse misforståelser. Og rykter, ikke sant? Du har hørt, Tore, at det blir nedbemanninger nå. Hæ, har du ikke hørt det? Ja, ja, men alle prater om det, ikke sant? Så, så du er den eneste som ikke har fått med mer, altså. Og så sitter man jo da, stakkars, på sin tu, ikke sant, og tenker at ja, ja, nettopp, jeg har altså ikke fått med meg dette nye som nå skal skje på jobben, og jeg er den siste selvfølgelig igen som ikke da har fått med mig meg da at det skal skje noe dramatisk her, som motarbeideren har sånn sett fine tider da, når man kan på en måte skremme vannet av alle på hjemmekontoret ja, og motarbeideren på hjemmekontor, det er vel en person
0: som en del ledere vegrer seg litt for å følge for tett opp, sånn at jeg tror nok det er en del motarbeider som får lov til å sitte litt og på, og nå er det, som jeg tror, jeg tror du skriver noe om de boka, for du heter litt kapitel om hjemmekontor, og nå er det ingen som vet hva motarbeideren helt holder på med, og det er vel kanskje noe av det samme med gratispassasjeren, at nå er det, ja. nå er det mye opphusing.
1: Ja, nå er det, og dette beskriver jo ledere, og det er jo løpemeldingen som kom ganske raskt i mars-april, at de du vanligvis ikke klarte å fange opp og, og ha oversikten over, de som ikke leverte 100%, de, de, de mister du nå. Og, og det er det jo mange som selvfølgelig kjenner på, at man ikke har helt denne oversikten, og at det finnes en hel her med god unnskyldning for att åja, men jeg driver jo med så mye annet og så videre, og jeg har jo liksom... Dagene er fulle, og det har blitt på mig og så videre, og dette her. Og så utnytter denne manglende oversikten, da, som selvfølgelig mange nå har klart å gjøre noe med også, men sånn i begynnelsen, i første måneder, så var dette et kaos for mange. Mm.
0: Og er det du ser for noe som den mest irriterende kollegatypen på hjemmekontoret? Nå har vi jo gått gjennom mange faser, og en del har jo snart suttet da, i ett år, på hjemmekontor, og, og det er nok litt annerledes kanskje enn det det var de første månedene, men kan du ikke oss litt sånn innsikt, og er liksom den mest irriterende hjemmekontor-adferden?
1: Det, det er jo gratispassasjeren, eh, som definitivt, og vi gjorde en 19 undersøkelse i forbindelse med snakket om dette här i Aftenposten, og, og gjorde en sånn poll i Aftenposten, hvor vi hade listet opp någon typer, og det var jo ikke noe tvil, altså folk irriterer sig mest over gratispassasjeren, og det gjelder jo da i det generelt øvrige arbeidslivet, også vanligvis, fordi de som sniker sig unna, men gjerne virker veldig busy, og selvfølgelig da har 10 000 triks for å, på en måte eh, virke som om de er travle og opptatte, det liker vi ikke selvfølgelig, det handler jo om urettferdighet, og at ja, lik lønn likt arbeid og sånne grunnleggende ting, men det handler også litt om at folk har jo stort sett et veldig sånn moralsk ansvar overfor sine arbeidsgiver og tenker at det er de som ikke bidrar og motar lønn og så sniker de sig unna og så gjør de ikke en dritt. Det må alltså få noen konsekvenser. Det store problemet er jo selvfølgelig at det, det er ikke så veldig eh, sympatisk eller hva skal jeg si eh, norsk, eller det er ikke veldig enkelt å påpeke eller hevde at noen ikke gjør noe. Eh, og det driver man jo selvfølgelig med i gangen og i kroken og driver kjenner og du har fått med at Berit ikke gjør en dritt ikke sant? Ja, 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 du har fått med deg det du, ja, ja, nei, de har, sånne, vært, har vært i årvis også. Er vi to som vet, også har vi plutselig fire som vet og dagen etter så er det 32 som Vet detta här och då har vi på något sätt bestämt oss för att så sånn är det, så kan det ju hända då speciellt hemmakontortid tänker jag att det er ju faktiskt någon såna ofrivilliga gratispassagerare också eh som hamnar lite där egentligen eh, inte av helt frivillige och var kanske inte värde för för det är inte lika lätt att ta sig uppgifter och ledaren kommer ju vanhelvis till mig och säger att nå kan du göra sån och sån och när du är färdig med det så kan du göra sån och en kollega kommer och säger kan du hjälpa mig med det jo men sån liker jag att jobbe. mens i hemmakontorssituationen så är det ingen som gör det på samma måte och där klart då är det också någon som havnar liksom sånn ufrivillig i den här gratispassagerrollen och det är ju ikke någon hygglig och så är det litt også. Altså, liksom, du, jeg har litt lite vanskligt va som du jag har lite litet att göra om dagen kan jag kan jag få lite mer att göra liksom va ah då har du haft lite att göra nej 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 det är bara bara idag bara idag slappar liksom jag hålla på hålla på hela tiden jag så så det der er jo, men i sum de som ikke står og drar i tavelagen når vi ska trekke sammen, och så ser du at en står bak deg og ikke drar, og du ser at en står foran deg og ikke trekker, da blir vi forbannet, och da har vi lyst til å si fra til och det er jo faktisk en lederoppgave redda. Det er jo ikke en kollegaoppgave, mener jeg, å bry sig med gratis passasjern, men det å skape synlighet og transparant i time og alt dette her, og ikke for å overvåke, men for at vi ska kunne ja, se litt, altså, hva er det vi jobber med? Hva er det vi driver med? Hvor sliter vi? Hvor skal vi sette inn krutte? Hva er det vi ikke får til? Hva får vi til, altså? De gode timene og de gode arbeidsplassene, de gjør jo det, og da blir det nesten umulig å være gratispassasjer.
0: Når du zoomer ut, Per-Henrik, så er det jo et litt sånn, du har en en litt alvor i beskjeden din, her. får du sender jo ut et litt sånn signal gjennom boka di, sånn som jeg opplever det, om at folkens Skjerp dykken litt da. Altså at, at, at vi er lit for kjappe av og til, til dømme folk, Lit for kjappe til å la oss irritere av folk, og litt for kjappe til å skape problemer ut av noe som vi egentlig kan ta ansvar for selv, og, og klare å håndtere. Hva, hva synes du om, hvis vi skal liksom skjære alle over en kam og være kjempesjenerelle, hva irriterer deg mest med norsk arbeidslivskultur?
1: Ja, altså det er jo ø, definitivt ø, at vi peker. Er du ikke mange ledere
0: uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering.
1: på de andre selvfølgelig, och vi gör det sånn ganske automatisk. Og så är det klart att det, det er jo ikke helt unaturlig da. Men vi omgås jo de menneskene vi vill privat. Vi har jo familie, och vi oppdager jo et som vi vokser opp at ja, i familien min är det en del folk som ikke er helt bra, så de må jeg holde meg litt unna. Jeg skal klare det i juleselskapet, og så gifter man sig og får man seg en partner, og så oppdager man jo at der var det jo folk som var enda mer dysfunksjonelle enn i min egen familie, så der må jeg også sortere litt og holde meg unna, så flytter man en sted, så får man barn, og så får man navord, og så er de idioter, og så begynner barna på skole, og så er foreldrene i klassen til ungene dine idioter, så, eller i hvert fall mange av dem, og så, ja, og så holder vi oss til de vi liker, og de vi på en måte synes vi kommer godt overensene, men i arbeidslivet så har vi jo ikke det valget, da, og jeg tenker at det er en stor forskjell der, som mange egentlig ikke er helt... Ja oppmerksom på, kanskje. Og så vet vi det, og det er en ganske selvfølgelighet når jeg kommer og snakker om dette her nå, men det der å minne om det skillet, altså du får betalt, du er ansatt for å gjøre en jobb, og du må ta lønn dag faktisk for den insatsen Og arbeidsgiver forventer jo og fortjener jo at du da samarbeider best mulig med de du jobber sammen med. Fordi det er jo lett selvfølgelig å holde seg til den der fanklubben altså, vennegjengen din de som er som sånn som deg, de som heier på ideene dine, å vi har det så gøy sammen, å de ringer mig så fort jeg er borte en dag, for de savner meg så fælt, ikke sant, og er det det som gir oss masse energi og arbeidsglede, og så holder vi oss unna alle som ikke er sånn som oss. Og så passer vi på at alle andre er enige om at du er enig at de er håpløse, du også? Ja, 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 selvfølgelig ja, jeg er jeg enig i det, ikke sant? Og så bekreftes dette, og så eh, lager vi jo da selvfølgelig grupperinger, eh, og så blir det da de andre. Eh, og det ansvaret, altså da fyller du ikke arbeidsinstruksen din da, i det hele tatt. Du jobber jo på en måte ikke det spennende som arbeidsgiveren forventer også, är det jo lederen da tenker jeg jo at det är jo lederens misforstått projekt. å forsøke hele tiden å rydde opp i det, og mine første ledere var veldig sånn dårlig utviklet lederskap, hadde jo ikke tatt noe eller eh, på en måte lært noe egentlig, ledelse foregikk, lærte man jo selvfølgelig ved å se till forrige mann, eh, eller till sin chef. og så eh, ser man jo da at eh, det där, å ja, jeg trodde jo at jeg skulle på en måte bytte om på alle teamer, hvis folk kom og klaget deg ikke sant og sa til, vet du hva, jeg kan ikke jobbe sammen med han, for vi er så forskjellige. Jaha, men da må vi gjøre om på lagene. Og så organiserer man sig jo vekk fra den optimale måten da, å, å rigge virksomheten på, fordi man som leder tenker at det er modern å være en forståelsesleder, jeg skal jo involvere, jeg skal forstå, jeg skal være, ikke sant, alt dette her. Men det er jo ikke leders ansvar. Alene, det er jo et delt ansvar dette här og det tänker jeg at ledere også må forstå, og at medarbeidere også må involveres i det og også da få det speilet opp da, og se si at det er ikke bare lederens ansvar dette her, for det er lett å skylde på. Ledelsen og lederne må rydde opp, men det gir jo ingen mening å kunne, hva skal du si, sitte medarbeider som kommer og klager at du Tor Aage, han er så forferdelig skrytepave du må gjøre noe med han, ikke sant? Sånn? Ja, men som leder, det er mitt problem hvordan du oppfatter Tor det, jeg ser at konsekvensene av kan bli mitt problem, men det er klart, det kan faktisk ikke jeg gjøre noe med. Så kan man legge til rette for en hel her med ting på en arbeidsplass som kan på en måte skape noen åpenhet rundt dette her, og man kan ha noe verktøy, og vi kan på en måte ha noe fellesspråk for det som irriterer oss, og det som da er disse brysomme forskjellene da. Men det er jo en medarbeiders ansvar, og det liker jo mange ledere selvfølgelig også, å, å høre, og jeg tenker jo at det, det der å ha den der bevisstheten rundt det da, at det er et delt ansvar er viktig.
0: I boka di, så, så gir du ikke bare en beskrivelse av de ulike typerne og hvorfor de er irriterende. Du prøver å forklare litt de sitt perspektiv, altså hvordan de ser sig selv. For det er jo veldig få av oss som ser på selv som irriterende type, men noen får, får unntak. Og I tillegg til det så, så gir du noen veldig gode refleksjonsspørsmål, og du gir noen konkrete råd til kan du kan din irriterende kollega. Og Per-Henrik, hvilken av de här metoderne eller verktøyene som du presenterar er du mest fornøyd med?
1: Jeg synes jo at det der å, det der å tenke på de irriterende kollegene, og, og det har vært veldig gøy, må jeg bare legge til å si da at det der å hoppe inn i hode på dem og få lov til å viter, altså gjennom denne skryteprosessen, få lov til å være skrytepave gjennom denne å og, hoppe in og se arbeidsplassen med deres øyne, det har, vært, det har vært veldig gøy. Og selv om jeg har holdt på å med om dette her, og, og det har, har drevet mer i noen år, så, så var det en, en, en aha-opplevelse for mig for det ga meg så mye sånn innsikt i ja, hvordan ser denne pessimisten faktisk på arbeidshverdagen? Og, og rett og slett da, for lov til å være litt sånn forsvarsadvokat da, for disse folka. Og jeg tenker jo at det er, sånt, det er mitt aller beste råd egentlig, er sånn, har du en, irriterende kollega, så tänk at i morgen skal vedkommende i en arbeidsrettssak på grunn av denne oppførselen sin, eller hva det nå skulle være for noe, eller at vedkommende har irriteret så mange over så mange år, men det er du som ska være vedkommendes forsvarer. Du ska være den beste forsvaren, du ska være liksom en summa, Jon Kristian Elden, og altså alle det beste topplaget, du ska finne fram din beste argumentene for at den arbeid, denne arbeidssakeren ska skal fortsette å, å, å ha jobben sin og rett og slett sånt, ja, dra inn noen karaktervitner eller hva det nå skal være og se for seg det som en liten rettssak da. fordi da finner du gull, du finner ting ved alle irriterende kolleger som taler til deres fordeler at de har en eller annen unik styrke, eller at det hade kanskje rett og slett ramlet sammen på arbeidsplassen hvis vedkommende eh, måtte slutte, eller slutta frivillig for den saks skyld, eller fikk sparken. Og, og det der å, å hoppe inn der og ja, finne de tingene ved den kollegaen som er positivt, altså jag beväntligen andre och skrive den bruksanvisningen där det är ju det jag egentligen tänker at den är boken är, det är en stor bruksanvisning som man egentlig aldrig har brytt sig med att läsa över det man ikke forstår sig på. Så, så det som jag det det är liksom det tänkte att det det måste liksom det beste ja, rådet där eller reflektionsuppgiven som du frågar om.
0: Och så hade du en, en historie historia i boken det som jag där som jag blev sånn av i, i, i et sekundära och som fåtalt som visste mig liksom något av den där magin som av och te sker när du när du gräver i ditt önske om att pröva och förstå den andre For av och te så lägger mig ju vrangvilja till med vilje, altså vi, vi liker faktisk å, 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 å misforstå folk og liksom ta ting på verst mulig vis. Eh, men, men, men du har jo ett exempel der med Irene og Vibeke, tror jeg det, der det er vel, er, er det Vibeke som er skrytepaven?
1: Ja, øh, ja, det,
0: er, det stemmer nok, ja. Mm -hmm. Og der det er altså en historie om en kvinnlig kollega som, som skryter av, allt mm. som sker ja. både i privatlivet och på jobben og som är bara mm. konstant på skrytören. <laughs> och eh der, der det blir en, en, en samtale, der samtal där en dyker lite djupare och där det visar sig att det är en en god grund. Kan inte ge sånt liksom inblick i det som du du visar där.
1: Jo för det detta här är alle alla deras som disse kollegatyperna är beskrivet med jag har hämtat från kunder eller eller e e egne opplevelser fra eget arbeidsliv, og så er de litt lettere omskrivet, så ikke de skal være så gjenkjennbare, mens noen er nesten spot on fordi kunden eller de personene som er involvert her eh, har god kjente, men eh og så er det da jo det er jo alltid noen farer å beskrive veldig usympatiske mennesker eh, fordi de vil aldri kjenne seg igjen uansett når de leser det for det der der handler ikke om meg. Nei, eh, ikke i det hele tatt. Det er helt umulig at det skulle være meg det skriver som der. Men dette her er jo en historie fra et sykehusmiljø eh, som jo da i likhet med de andre er, er, er jo helt sann, men en 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 uforsdragelig grytepave som ø, bruker alle mulige anledninger ø, og snikskrytter. I dag skrev jeg ut en patient og vedkommende var så fornøyd med min innsats, så det ble satt inn en konfekteske her, men jag tänker at jeg er så reus, og jeg deler den med dere andre, for det var jo ikke bare jeg som var flink med den pasienten, det bidrar jo litt dere også. Altså. Ja, nå er det rydda på lintøyrommet, og det var lenge siden sist. Altid altså, sånne små ting som ja og i den på den arbeidsplassen her så ble det nesten beskrevet som, en, som et problem fordi de kunne, de, altså at det gikk utover medarbeidernes konsentrasjon da. Eller, og motivasjon selvfølgelig, men også faren for at man rett og slett kunne gå feil fordi man var så irritert på denne kollegaen som jo alle da opplevde som, som Irene som du beskriver, som, som veldig ja, provoserende i alt, og det var liksom skryt av ekte mann, det var barn, og det var på en måte ingen grenser, tog mye plass og så er det jo rigget en sånn øvelse här, da, hvor man jobber litt med dette här og da har jo ikke jeg skrevet meg inn, men jeg kan jo si det här at det var jo da hvor jeg fasiliterer en sånn øvelse Uh, og så kommer det jo frem at hun forteller jo og jeg blir nesten rørt av å snakke om det her uh, forteller jo om en barndom sant, hvor det ikke har blitt sett uh, aldri fått skryt for noe som helst tenkte at en utdanning er helt umulig for meg å få til uh, og klarede å bli sykepleier sant, og så har hun tenkt allerede fra som barn at jeg, jeg skal skryte så mye men jeg tror aldri jeg kommer til å få noe å skryte av og så var det på en måte årsaken till at hun og det er klart, jeg snudde jo synet på hos alle på denne kollegaen og man tålte jo så mye mer og man savna jo nesten litt sånn skryt etterpå hvis det ikke kom da, fordi man kjente at dette her er viktig for denne personen så det, ja
0: det, det, det
1: gick in på mig også. Ja,
0: og det er et knallgott exempel for det viser jo noe av krafta i det å by litt på sin egen sårbarhet. Altså med en den här kollegaen setter litt ord på selv, og får jeg skrudd sammen sånn som jeg, ja, men så blir det jo så mye lettere å om det, og håndtere det, og spenninga eh, synke. Og så er det jo ja. noe med den, den andre elementet, nettopp dette her med, jeg tror det en kollega som er väldigt uh, godt dreven på latin, og han, jeg tror han har sagt at ordet respekt, det betyr se en gang til. Uh, og, og, og det er jo nettopp det det handler om, at bak irriterende adferd så er det av og til det skjuler seg en historie, det skjuler seg noen sårbarheter, det skjuler seg ting som ikke nødvendigvis er så, så, så hyggelige. Og hvis vi hadde sett, sett det og forstått det, så hadde det kanskje vært lettere å akseptere Um, når det sagt, så må jeg jo si at uh, det er jo ikke nødvendigvis uh, sånn at det at vi kan forstå en adferd er det samme som at vi skal akseptere alle typer adferd. Nej
1: nei, nei, nei. Og, det, og det er viktig, og denne boka her uh, berører jo ikke de uh, altså, trakasseringer, mener altså, alle disse alvorlige fordi det finns jo folk som, som er gærne, og det finns idioter selvfølgelig på en enhver arbeidsplass, men, men jeg tenker at hvis du startet boka og åpnet den og begynt å lese den og tenker at du har ti idioter, så kan det ene at du kanskje avslutter boka og tenker at det kanskje, er, kanskje er det bare to, kanskje er det bare tre faktisk, jeg vet ikke, men nå har jeg på en måte fått blitt litt mer glad eller nysgjerrig på hvert fall på, på noen av dem, da, og man ska jo ha selvfølgelig stor respekt for for folk som eh, går til jobb hver dag og rett og slett da eh, blir ja, trakassert eller blir behandlet på en måte som, eh, som handler om eh, mye, mye mer enn denne, denne denne brysomheten eller denne irritasjonen som jo da egentlig bare går litt utover, altså viljen til gå på jobb, altså at man kjenner at jeg synes at du eh, har sagt det der eh, godt en gang, altså hvis på en skala fra 1 til 6, hvis du da har det hvis du opplever at det, det, det er tre eller dårligere, da, da, er eller som, da må det gjøres noe. Da må det kanskje involveres en leder, og da må man kanskje også kunne ta den vanskelige samtalen med den kollegaen som, som påvirker. projektet prosjektet som, fra min side har jo vært at man ska ikke forsøke å gå in og endre folk. Det vet vi att det funker jo ikke, så länge Selv i 2021 så får vi ikke gjort så mye med det. Så inntil videre så får vi jo da på en måte forsøk å... å og, og starte med oss selv, og, og vårt syn, og kanske se mennesker med, med noen nye øyne.
0: Vi har jo en foredragskollega i Sverige, Per-Henrik. For meg, der møttes jo faktisk som foredragsholdere første gang, så derfor så tror jeg vi kan, vi kan si det sånn. Og han, han har jo gjort stor suksess med, med boka omgitt av idioter, og, og nå har han da skrevet en rekke omgitt av, eh, altså, omgitt av det ene og det andre. Eh, ser du for deg at hvis den denne boka havner på toppen av salgklisterne, så får vi snart for eksempel de irriterende partnerne, de irriterende sviger, Altså, ser du noen, noen muligheter?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, men det er klart at det har vært veldig gøy å skrive den boka, og jeg kjente jo underveis i skriveprosessen at det her kan det hende at det ligger en bok til. Og, jeg, og det er klart at det kan jo hende at man kanske skal se litt på, på ledere. Det er jo dessverre så sånn at de aller fleste, eller ikke de aller fleste, men veldig mange har veldig mye å si om lederen sin, eh, en av tre eh, synes jo at de skulle hatt en bedre leder eh, det er en folkesjukdom nesten eh, og altså jeg hadde fortjent en bedre leder, ikke sant, han forrige var håpløs og vedkommende som er her nå er jo helt sjanseløs og, men kanske en dag så får jeg en bedre leder hvem vet, eh, kanskje aldri og det er jo ikke så unaturlig del vi synes jo vi fortjener det beste vi synes jo vi fortjener den beste partneren og, og, og selvfølgelig også en, en god leder, eh, men eh, så vi får se litt på, på det der men det er klart at det, det der og har litt sånne ulike perspektiv på arbeidslivet vi tilbringer så mye tid der vi er der jo 8 timer om dagen så jeg synes og det er veldig, veldig spennende og så spennende, og så tenker jeg at som du snakket om litt innledningsvis at jeg da satte i gang å snakke om idioter på jobben jeg begynte å snakke om altså, primadonner vanskelige kolleger, altså, og det var ju mange som sa men du kan ikke snakke, altså, oh, nei, 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 nei det er livsfarlig, eh, fordi du må heller gjøre det mye hyggeligere og sånn eh, skape godt arbeidsmiljø og kunst, nå være en god kollega som er en titel på fordraget mitt, som jeg bruker for de litt skvettende kundene som tänker at det blir alt for skummelt å snakke om idiotene på jobben, oh, men da sier vi kunst, nå være en god kollega, men jeg starter med et sånn brutal inngang på det tänkte att det dette skjønner folk at det er sagt med litt glimt i øyet men det er blod i alvor det er blod i alvor dette her og jeg husker jeg hadde en sånn eh, lakmustest i en taxi oppe i Tromsø jeg hadde vært og holdt foredrag og så spurte taksene før jeg kom ut i bilen og skulle på flyplassen så sier han ja, hva det du har gjort for noe da? Nei, jeg har vært og holdt foredrag og ja, hva det du holder foredrag om? og så sa jeg jeg holder foredrag om vanskelige kolleger og da begynte han å le og så sa han da kommer du aldrig ta gå tom på jobb så och då tänkte jag att detta är spott taxi taxichauffören tar det liksom omedelbart behöver förklara någon ting om vad du snackar om så jag har valt rätt och slett att hålla på den där ja knallhår i på det och så har ju det visst att det har funkat bra för folk skönnder och folk känner sig igen i det så vi må sluta och bare prata om sån kos och lik skapar du bäst motivation och ja ja gör gärna det men at vi kan på något på något komma rätta steinen i skon och og försöka oss också kanske i någon lösningar. det upplever jag som eller meningsfylt, Det är fantastisk att vara runt och bara det att skriva dessa historier i boka, som ju då beveger och berör. Jag blir och börjar grina här när jag pratar om det själv, för det, det har varit ett ställe jag har ju upplevde och det har varit jättegör och förlåtlo. Eh inte bara vara sån pekefinger och gör sån och gör sån och tänk andra leder så start med där själv, ikkär sant, men att det har varit också då Eh, historier som er litt sånn ja, «show, don't tell», da, som jo mange ledere og psykologer og foredragsholder og egentlig alle bør være enda bedre på. Fortell historier, eh, så forstår vi mennesker eh, vad det egentlig handler om. Det begynte vi med for 2000 år siden når vi skrev Bibelen, og det funket bra det i og for seg. Lignelser, som det heter på Sørlandet.
0: Det synes jeg var en nydlig avslutning. «Show, don't tell». Og Per-Henrik, du er nå på vei ut på en lanseringsturné. Du skal rundt og snakke om den nye boka di, og du startet faktiskt den turnéen hos lederpodden, og det er jeg veldig takknemlig for. Takk for at du kom. Jo, bare hyggelig, det må være kjempegøy å ha litt premiere her. Og lykke til med alt som skjer videre, og det er garantert ikke siste gangen du hører om irriterende kollegaer, og boka ligger altså nå ute klar til å bli plukket opp, og du kan til og med gi den som gave til din beste eller mest irriterende kollega. Tack Per-Henrik.
1: Bare hyggelig, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Folkens, takk for at du hører på lederpodden. Som du vet, så er det altså nå kort tid til lederprogrammet 2021 er i gang. Vi snakker om 2. mars, og vi har altså nå kun, jeg tror det er 6 eller 7 plasser igjen, maks, og, og, og det kommer stadig påmeldingen dinkelands inn. Så det kan være at i det øyeblikket du hører på den denne podcasten, så er det utsolgt, men du bør i hvert fall ta en sjekk, og det gjør du på lederprogrammet.no. Nå. No. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på alt som skjer i Lederpoddens rike, få beskjed om livesendinger, pop-up det ene eller det andre, så er det lederpodden.no som er stedet. Der finner du alle våre episoder, du finner videoopptak av livesendinger, og du kan melde deg på vårt nyhetsbrev som kommer hver fredag med ulike faglige innspill og en liten varsling om at det ligger en ny episode av Lederpodden ute. Så, vil du på lederprogram, som er digitalt, så er det lederprogrammet.no. Vil du være oppdatert på lederpodden, så er det lederpodden.no. Uansett så må jeg igjen takke deg for at du hører på lederpodden. Hvis du liker det du hører, så føl deg fri til å gi oss en rating eller en kommentar. Det er veldig hyggelig, og det gjør at flere kan få bli kjent med lederpodden. Og uansett så ønsker jeg deg en veldig god arbeidsuke.